هذا هو الشريط الثالث من تفسير سورة صاد. قال المؤلف سليمان ابنه ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداوود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء يهبون لمن يشاء إناثا ويهبون لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قال نعم العبد أي سليمان والجملة إنشاء للمدح والسماء يعني أنه يؤتى بها للمدح والسماء وعلى نقيضها بئسه فإنها كلمة الإنشاء الذنب وقوله نعم العبد المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومحصور في المدح في نعمة والذنب في بئسه فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل يعني أنا في الماضي والعبد فاعل لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر ولا نقول مستتر أيضا ضمير محذوف ضمير محذوف لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان يعني إما أن نقدره اسم ظاهرا أو ضميرا نعم العبد إنه أواب إنه هذا سبب هذا السنة من الله عز وجل على سليمان إنه أي سليمان أواب أي رجاع إلى الله عز وجل سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل والظاهر أن أنا الظاهر أن أن الآية الثانية للمعنى أنه أواب رجاع إلى طاعة الله وأواب رجاع بالتسبيح أي يرجع الصوت به ويردده يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف أنه رجاع بالتسبيح والذكر وكذلك رجاع من الله بالتوبة والطاعة قال إذ عرض عليه في العشي إذ عرض عليه عرض من العارض أبهمه للتسليم أبهمه للتسليم لأن هذا هنا مبني لإيش؟ للمجهول لما لم يسمى فاعل للتسخير يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون وقوله بلا شيء هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وقوله بلا شيء الباء هنا للضفية أي فيه لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان فيه الغالب أنها تكون مستوعبة 
لجميع الوقت فان العشيه كله صار مستوعبا في هذا الارض لكثره الخيول التي تعرض عليه في العشيه الصافنات ما الذي رفعها نعم فعلوا نعم طيب اذا قال قائل الصافنات كم والفعل يرقب عرض وهذه كم ذات حرف يعني جمع مؤنث حقيقي وابن مالك يقول في التاء وانما تلزم فعل مرمري متصل او مفهم لا تحرف كما رايتم نقول انما لم يؤن لم يجب التانيث لوجود الفاصل وهو قوله عليه الصافنات قال المؤلف الخير جمع صافنه وهي القائمه على ثلاث على ثلاث واقامه الاخرى على طرف الحافر وهو من صفنا يفصل فصولا الصافنات هي الخير تقوم على ثلاثة أرجل أو ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض وهذا يدل على قوتها وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبها وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده قال الجياد فقال إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل كل الشياطين كل كل من كل له عندنا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفنا أظن في الفوائد قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كم من فوائدها؟ طيب طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله ولا تقرأ فوائد عندك ما في فوائد لا لا الفوائد بس إلى هذا
نعم. وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس وبتفرق اللغه تتفرق فهذا غير هذا فلنا عندنا الاثر الخاص ما يحصل من نور القلب واشراح الصدر والطمانينه وما الى ذلك الان اجتماع المسلمين عليه لانهم لانهم يكونوا بلغه واحده توحيد اللغه ولهذا كثير من الفرص تعلموا اللغه من اجل نفهم هذا القران والثالث آثار الحميدة في الفتوحات سحر في مشارق الأرض وما عليها طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته اللام أحمد التعليم وما ما يتدبر على إيش على إيش طيب قوله وليتذكر معناها يتخذ به فيقوم بالعمل ها كذا يتذكر ها يعني يتذكر يتذكر يعني ان يعمل به لأن العمل لا يكون إلا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر طيب ما معنى قوله أولو الألباب؟ أولو العقول أحسنت ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد تمام أحسنت بارك الله فيك من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله لأن الله أضافه نفسه في قوله أنزلناه والقرآن كلام كما نعلم وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره ومن فائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه والإنسان لا يكون إلا من العلو وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه وبينا أنه ثابت بجميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والرابع العقل والخامس الفطرة ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب أي مكتوب وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع اللوح المكتوب والكتب التي بأيدي الملائكة والكتب التي بأيدي الإنسان طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك 
ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله بكمعه صفات الكمال البشرية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها ومن فوائدها الحق على العناية به والتزامه لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به أن القرآن يستشفى به كما دلت على ذلك آيات أخرى يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إذا فمن بركة القرآن أنه إيه يستشابه في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان الاستشفاء فيه في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة منها أن يقرأ على المريض به أن يقرأ على المريض به كقراءة فاتحة على المريض فإنها مفيدة جدا ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير في هذه الكتابة ثم يشرب وهذا مكرر ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة سميمة بصفة سميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه اشتفاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن لقوله ليدبروا آياته ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط فإن الله تعالى قدم هؤلاء الجنس من الناس عن الذين يقرأونه قراءة لفظية فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أمانية يعني قراءة لفظية فقط فرسلهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن إذ لا يمكن ينتفع بالقرآن إلا بفهم عنيف فإذا لم يفهم عنيف صار العربي والآدمي على حد سواء طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرق لأن العمل في القرآن فرق ولا يتم العمل إلا بالتدبر وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ 
حسب الحال قد يكون فرض كفايه وقد يكون فرض عين فما لا يتم دين العبد الا به فهو فرض عين وما زاد على ذلك فهو فرض كفايه ولا بد ان يكون في الامه الاسلاميه من يفهم القران ومن فوائد هذه الايه ان القران الكريم كله ايات داله على المتكلم به سبحانه وتعالى ولهذا قال ليتدبروا اياته ولم يقل ايات منها وعشر ايات كل الايات ومن فائده الايه الكريمه ايضا ان من اعظم ما نزل القران من اجله التذكر التذكر لقوله وليتذكر ومن فائدها ان القران الكريم نزل موعظه للناس كما قال الله تعالى في ايات اخرى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وقال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالاهل ان الله نعم ما يعظكم به فالقران نزل ليؤثر ما نزل ليتبرك الانسان بقراءته او ينال الاجر بقراءته هذا سهل لكن لا بد ان يؤثر تذكرا وموعظه ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يتذكر بالقران الا اصحاب العقول كقوله وليتذكر اولو الالباب ومن فوائده ان من تذكر بالقران فهو, فهو صاحب العقل ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا وجه ذلك ان الله جعل التذكر لمن اتصفوا لمن بالعقول ومن فوائدها ان لب الانسان وروحه هو العقل عقل الرشد لان الله سمى هذه العقول سماها البابا جمع لب كاسباب جمع سبب ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى هنا تم تفسيره قال جمع جواب وهو السابق المعنى أنها إلى السوق فالسكت وإن وإن ركضت سبقت يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفه بهذين الوصفين انها من الصوافن وانها من الجياد فهي اذا وقفت وقفت على احسن هيئه وهو الصفوف واذا مشت مشت على اكمل هيئه وهو الجود جيده في السبق وتحمل المساق ولو قال الصيف وهذا غايه ما يكون من جمال الخير غايه ما يكون من جمال الخير هو ان تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس وان تكون وان يكون فعلها واداؤها حين السيء مما ينفع لكونها من من ذوات الجور وقول المؤلف وكانت ارض فرج عرضت عليه بعد ان صلى الظهر لارادته الجهاد عليها لعدو 
فعند بلوغ الارض منها تسعمائة غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم تقصير هذه الخيل في ألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنة في الجياد فلما عرضت عليه نسي أن يصلي بقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للدين والتمثل لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده والملوك من عادتهم أن يسروا ويرتهدوا بالنظر إلى الخيول فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها لسبب أنه ملك يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي قال أحببت أي أردت حب الخير يعني محبته محبة الخير والخير يطلق على المال عموما كما في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك إن ترك خيرا الوصية فقول حب الخير يعني حب المال وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخير أخف من دلالة اللفظ وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص لأن هذا قصور في التفسير لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخير فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة بقرينة السياق وهنا إشكال وهو قول أحببت حب الخير هل هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير إني أحببت الخير كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت في لفظ الفعل في الإرادة فقال أحببت أي أردت حب الخير لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى لأنه إذا إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد 
وقال لا مع ان حبه حار مع انه حب مع ان حبه حار ولكن الجواب على هذا ان نقول ان احببت الاولى على بابها واحببت الثانيه على بابها من باب التوكيد كانه احب حب الخير فضلا عن الخير ومن احب حب الشيء لازم ان يكون محبا للشيء كما لو قلت انا احب ان احب فلانا مثلا انا احب ان احب قراءه كتاب فلان سيكون هذا من باب من باب التوكيد كانه كرر المحبه مرتين وبهذا نتخلص من الايراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله وقوله عن ذكر ربي قال المؤلف اي صلاه العصر اي صلاه العصر وهذا ايضا فيه تفسير للعام بما هو اخف وهو قصور في التفسير وذلك لان الذكر اعم من الصلاه الذكر اعم من الصلاه فكل صلاه ذكر وليس كل ذكر صحيح علي كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة صحيح فينا إذا إذا تسخرنا الذكر بالصلاة فقد تسخرنا الأعم بالأخص وهذا قصور ولكن ربما يتبع المؤلف بالسياق بالسياق ولكن هذا العذراء لا يقبل لأنه من من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر إذ قد يقول أنه أراد ذكر الله في هذه المساء لأن المساء له أذكار معينة وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر وهذا هو الصحيح الصحيح أن المراد بالذكر في قول عنك ربي إيش؟ عموم الذكر عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر طيب وقول عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة. الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة. فيها تذكر القلب، وتذكر اللسان، وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف. استعطاف من سليمان لله عز وجل. حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشعورا بذكر سبحانه وتعالى وقوله عن ذكر ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن أحببته عن ذكر ربي كيف فقيل إن عن معناها 
من يعني البدنية يعني بدلا عن ذكر وقال بعض العلماء إن أحسبت مضمن معنى آثرت معنى آثرت آثرت حب الخير عن ذكر ومر علينا فيما سبق أنه إلى إيأب المتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا فإن العلماء إنهم في ذلك قولين القول الأول تضمين معنى المتعلق أو تضمين تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق ولكن أن الأولى أن يكون التجول في الفعل طيب وقوله حتى توارت بالحجاب حتى توارت قال المؤلف أي الشمس بالحجاب أي استترت بما يحجبها عن الأفراد نعم توارت بالحجاب توارت إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر فلماذا فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخير بالحجاب يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصل إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه نقول لا شك أن هذا المعنى مستمر في الآية يقول إني أحببت أحب الخيانة في حتى توارت أي هذه الخيول فأبعدت واستترت ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن الذي توارت هي الشمس بالحجاب أي بما يحجبها عن الأبصار فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض كما قال كما قال الله تعالى عن القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة يعني في البحر إذن كالذي يسترها إذا غابت هي الأرض وهذا لأن الأرض كروية الشكل فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تعيد وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على على من غابت عنه أولا ثم قال تعالى ردوها علي ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل وتنكيلا لنفسه التي تعلقت 
في هذه القيول وأعرضت فيها عن ذكر الله قال ردوها علي أي الخيل أي الخيل المعروضة فردوها فطفق مسحا بالسيف بالسوق كموساء والأعناق جمع عنق قال ردوها علي فردوها ردوها علي فطفق طفق هذه فعل الماضي من من أفعال الأفعال السوق من غير السوق ويكون خطرها فعلا وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها بل مصدر لفعل المحذوف الذي هو الخبر والتقدير فطفق يمسح مسحا طيب وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها كما ساق والعناء مع العنف لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المسي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام ضرب مواقع الحسن في الخيل وهو وهي سوقها وأعناقها والله أعلم أعمل الصلاة لا لأن الأذكار في المساء تستمر إلى إلى ما بعد الغروب هم هم الذكر عام لكن الصلاة وغيرها إلى لم تكن مقيدة بالمسافة لا فرق أن أن يذكر بعد غروب الشمس أو غيرها سوال في أذكار بعد العصر طيب لماذا لا نجعلها عام ومنه الصلاة نعم لأن لأن أذكار المساء تكون بعد العصر تكون بعد العصر فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك نعم ليش ما حسب آية المتعاقب يردوها مع الواقع؟ كيف؟ يردوها مع الواقع الجمع لا يكتب آلة ما لم تتصل بالضمير إذا اتصل بالضمير ما حاجة للآلة في ماهر في يعني لو قال ردوا فقط ما ما قالها لا لا قصدي ان ان تقول ليش ما لماذا لم يكتب الفا بعد الواو كذا ولا لا؟ اقول لا تكتب الالف بعد الواو مع الضمير لو قلت ردوه ما تكتب الف ردوها ما تكتب الف لكن ردوا زيدا تكتب الف الواو راجع للمخالف كيف يخاطب جماعة وها وها تعود على الخيل يعني رد الخيل عليه لا لا يخاطب 
الامر الامر اذا وجه لتمام مثل الغائب لو كان فعلا ماضي صارت الغائب لكن هذه فعل الامر والواو المقترنه بفعل الامر تكون المحاصره واضح؟ لا لو كان ماضي كان قال ردوها الماضي يقال ردوها المشهور فيها المفعول ردوها على كل حال يمكن الامر يامرهم ان يردوها عليه نعم. السؤال هذا متقدم على على لان سيكون سؤال ان شاء الله. نعم. اي نعم لانك اذا ضمنت اذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على على معنى الفعل الاصلي فمثلا اذا قلنا اذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله ان المراد يروى بها تضمن هذا معنى الشرب والري إذا قلت إن الباء يشرب بها بمعنى منه يشرب منها لم نستبد إلا معنى واحد وهو الشرب لا لا مهم زائد لأن لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بمعنى الأصل ليشرب إذ لا ري إلا بعد شرب والذي جعلنا نأتي بالمعنى بالمعنى الزائد وهو الري لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب الذي جعل نأتيه هو أن بها ألف ما تتعدى به يشرب. نعم. يقول يقول السلام عليكم ورحمة الله جاء ناس ودخلوا فيها أشياء شركية فما يقول يقول الحكم دون معلته إذا كتب أشياء شركية فممنوع لأجل الشرك لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس من الشرك يعني لابد أن يكون أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التنينة لابد أن يكون مأمولا جميل. قال <تصفيق> 
وذكر عبدنا وظهرنا لداوود سليمان 